0: Muy buenas, amigos. Bienvenidos a Coco Podcast, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Yo soy Víctor, profesor de español, y hoy vamos a hablar de la actualidad. Vamos a ver de qué se está hablando en España en estos momentos. ¡Empezamos! Bueno, quiero recordarte, antes de nada, que puedes encontrar la transcripción de este podcast en mi sitio web cocolocospanish.com y también quiero recordarte que este podcast se emite en dos formatos. En formato audio, en formato podcast tradicional, y que se puede seguir desde plataformas de podcast como, bueno, pues, eh, iTunes, Spotify, Google Podcast, etc o en mi sitio web. Y también puedes seguir este podcast en formato vídeo desde mi canal de YouTube, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ver de qué se está hablando en España, cuáles son los temas de conversación que podemos escuchar en los bares, con los amigos, con los familiares, ¿vale? Hay asuntos más serios y otros más ligeros, como por ejemplo esta noticia que leí ayer y me pareció bastante anecdótica, eh, vamos a verla. Voy a leer el titular eh, que dice El alcalde de Urense... Urense es una ciudad de Galicia. Entonces, el alcalde de Urense golpea a una sindicalista durante una protesta. Y seguimos leyendo, dice... El polémico regidor se ha enfrentado a la manifestante a las puertas del ayuntamiento. Pérez Jácome, que así se llama este alcalde, alega que se sintió amenazado por una agresión acústica que le podía costar la audición. Cuando leí esto, no pude entender a qué se refería exactamente con una agresión acústica, porque, bueno, una agresión normalmente puede ser física, una agresión física, es decir, un golpe físico, o puede ser una agresión verbal, que es cuando alguien te insulta, ¿vale? ¡Pero una agresión acústica! Hmm. Entonces decidí ver el vídeo que acompaña a esta noticia y ya entendí eso de agresión acústica. Voy a describir un poco el vídeo para los que estáis escuchando el podcast, ¿vale? Eh, en este vídeo se puede observar a una mujer con un megáfono. Esta mujer es la líder de unas protestas sindicales, eh, una manifestación que hay eh, enfrente del ayuntamiento. Y entonces, en cierto momento, pues ella grita con el megáfono eh, y el alcalde está al lado. Ella grita algo como fuera o algo así. Entonces el alcalde, al escuchar este grito, pues empujó a esta mujer. Y bueno, pues a continuación también se puede ver que la policía, que estaba detrás de ellos, pues va un poco para separarlos, aunque también me llama la atención que la policía, en vez de, no sé, en vez de reprender o parar al alcalde, pues parece que van hacia la mujer, ¿no? Como como si fuera ella la que hubiera empujado al alcalde. Así que, bueno, una, una noticia llamativa. Eh, y, bueno, también me llamó mucho la atención eh, las explicaciones que dio después el alcalde en Twitter, ¿no? Donde pues él justifica esta agresión diciendo que me agredió acústicamente al vocifear con un megáfono a 10 centímetros de mi cara. Eh, en fin, bueno, hay ciertas reacciones, claro, a este mensaje. Eh, y bueno, en, en cualquier caso, lo que me parece triste es que un alcalde. Eh, bueno, reaccione de esa manera con uno de sus convecinos. Que al final, pues bueno, esta mujer estaba protestando. Eh, eh, esta mujer es una sindicalista que estaba protestando por una situación laboral injusta. Eh, pues hay una, una huelga de transporte de autobuses en la ciudad de Orense y, bueno, pues ella estaba ahí eh, representando a los eh, manifestantes, ¿no? Así que, bueno, me, me sorprende mucho la actitud de este alcalde, que además parece que no es la primera vez que se mete en polémicas, ¿vale? Parece que es un alcalde bastante polémico y, bueno, a día de hoy yo no he visto ninguna reacción fuerte contra el alcalde. Eh, bueno, algunos políticos han pedido su dimisión, pero de momento este señor sigue siendo el alcalde, ¿vale? ¿Y de qué más se está hablando en España? Pues también se está hablando del título de campeón de Liga del Real Madrid. El sábado pasado, el Real Madrid se proclamó campeón de la Liga, ¿vale? Y, por supuesto, al día siguiente todos los aficionados fueron a celebrarlo a la Cibeles, un monumento donde normalmente se celebran los títulos del Real Madrid. Así que, bueno, enhorabuena al Real Madrid. Yo es que no soy muy futbolero, la verdad. Así que a mí, pues, esta noticia en principio me da igual, la verdad. Pero bueno, eh, pues España es un país muy futbolero, a la gente le gusta mucho el fútbol, así que pff, la mitad del país está hablando de esto. ¿De qué otros temas estamos hablando en España? Pues uno de los temas de actualidad más importantes y más serios ahora mismo en España es el del espionaje al gobierno de España, ¿vale? Porque ayer descubrimos que el presidente del gobierno y la ministra de Defensa fueron espiados con un programa informático que se llama Pegasus, ¿vale? Este software, este programa espía, es de origen israelí, eh, lo creó una empresa de Israel y según ellos, eh, este software solo se vende a, digamos que, organizaciones legales, por ejemplo, gobiernos, eh, servicios de inteligencia, policía, etcétera. Es decir, no se lo venden a cualquiera, no se lo venden a una organización mm, ilegal o clandestina. Por eso debemos suponer que otro gobierno, otro servicio de inteligencia, es el que ha espiado al gobierno de España. Bueno, el presidente y la primera ministra fueron espiados en unos determinados momentos, o sea, no fueron espiados durante los cuatro últimos años, sino en determinados momentos. ¿Qué momentos? ¿Qué estaba pasando en esos momentos en España cuando fueron espiados? Pues lo que estaba ocurriendo en ese momento es una crisis muy grave diplomática con Marruecos, ¿vale? Esto fue en mayo del año pasado, en mayo de 2021, eh, España y Marruecos vivieron unas tensiones diplomáticas y parece que ese fue el momento en el que se produjo eh, la acción de espionaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, según un diario británico, según The Guardian, parece que eh, el espionaje pudo ser obra del gobierno de Marruecos, ¿vale? Todo esto se está, eh, obviamente, investigando ahora mismo, así que yo simplemente digo lo que están diciendo los medios, ¿eh? Que nadie diga, ah, es que Víctor dice que Marruecos espía a España. No, 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 yo solo leo lo que, lo que dice la prensa, ¿eh? Y bueno, ya para terminar, el otro gran tema del que todo el mundo está hablando en España, por supuesto, es la guerra de Ucrania, claro. Entonces, la guerra de Ucrania, de hecho, normalmente es el tema central, el tema más polémico eh, del que todo el mundo está hablando ahora mismo, ¿no? Yo suelo informarme de las noticias sobre Ucrania eh, en un diario que se llama 20 minutos, es un diario gratuito y la verdad es que hace un buen seguimiento minuto a minuto de todo lo que está pasando. Eh, y, bueno, en ese sentido, bueno, hay muchas noticias, hay muchas cosas que están pasando en Ucrania. Podríamos hacer un vídeo de 50.000 millones de horas contando todo lo que está pasando. Así que voy a limitarme a decir cuáles son los, las preocupaciones de los españoles, los temas que más preocupan a los españoles, que principalmente es uno, y es el riesgo a una escalada. O sea, tenemos miedo de que este conflicto se vaya de madre, como decimos coloquialmente, irse de madre, es decir, desbordarse, volverse absolutamente incontrolable. Eso sería irse de madre. Entonces, eh, tenemos mucha preocupación en general de que el conflicto se vaya de madre y finalmente, pues, tengamos una guerra mundial, ¿no? Y aquí os dejo un titular eh, de un estudio que se publicó eh, la semana pasada, en el que se dice que un 55% de los españoles cree que hay riesgo de una Tercera Guerra Mundial según el CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, ¿vale? Es decir, la mitad de la población española eh, pensamos que, pff, que esto va a acabar fatal. Y respecto a la guerra, otro asunto que también se está comentando mucho es el tema del, del embargo al petróleo. ¿No? Eh, bueno, no sé si lo sabéis, pero la Unión Europea está proponiendo un embargo al petróleo ruso. Entonces, la gran pregunta que se hacen muchos españoles es ¿cuánto petróleo compra España a Rusia? Y la verdad es que compra muy poco. Según datos oficiales, el mayor proveedor de petróleo de España es Nigeria, eh, el segundo es México y el tercero es Arabia Saudí. En otras palabras, la compra de petróleo está muy diversificada, entonces se compra a muchos países y, en total, el petróleo ruso supondría un 1,8% del total. Y, por supuesto, también se está hablando de lo que ocurre en Mariupol, de eh, los intentos de eh, rescatar a los civiles que están allí, etcétera, ¿no? Bueno, amigos, y eso ha sido todo. Esto es en líneas generales de lo que estamos hablando estos días en España, ¿vale? Entonces, yo te recomiendo descargarte la transcripción de este episodio, leerla, estudiarla, o si estás viendo eh, este episodio en YouTube, pues te recomiendo prestar mucha atención a los subtítulos porque aquí hay mucho material, hay muchas expresiones, muchas palabras clave que debemos conocer si queremos hablar de estos temas con nuestros amigos eh, de España, ¿vale? Con vuestros amigos de España, ¿vale? O de cualquier parte del mundo, ¿vale? Pero en español. Y nada más, amigos, aquí termina el episodio de hoy. Espero que haya sido muy útil y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao!